1: بكر
0: فلا ينبغي
1: قرأنا هذا أليس كذلك؟
0: قدروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته اخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع ائمه المسلمين
1: ليس هذا الذي نحن عنده
0: نعم
1: ها هذا الموضوع قرانا هذا فلا ينبغي لمن راه نعم نعم اليوم قارئنا.
0: صحيح قال حدثنا ابو شعيب كتاب تغير ولا انت نعم كتابك تغير ولا انت تغيرت نعم ما. قال حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن وقد, وقد روى <تصفيق> وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته اخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع ائمه المسلمين. قال حدثنا ابو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا ابو معشر، واخبرنا ابو عبد الله احمد بن الحسن بن عبد بن عبد الجبار الصوفي، قال حدثنا محمد بن بكار، قال حدثنا ابو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحه، عن زيد بن اسلم، عن انس بن مالك، قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرف هذا. فقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نعته كذا وكذا، نعته كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعرفه. فبينهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا: هذا يا رسول الله. فقال ما كنت أعرف هذا هذا أول قرن رأيته في أمتي إن به, لسفع إن به لسفعة إن به لسفعة من الشيطان قال فلما دن الرجل سلم فرد عليه القوم السلام قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله هل, حد هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك قال اللهم نعم قال فدخل المسجد يصلي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر قم فاقتله فدخل ابو بكر المسجد فوجده قائما يصلي فقال ابو بكر في نفسه ان للصلاه لحرمه وحقا ولو استامرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء اليه فقال له اقتلته قال لا رايته قائما يصلي ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله وإن شئت أن أقتله قتلته، قال: لست بصاحبه، ثم قال: اذهب يا عمر فاقتله، قال: فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد، قال: فانتظره طويلا، ثم قال في نفسه: إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استأمره من هو خير مني قال قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته قال لا رأيته ساجدا ورأيت للسجود حقا وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته قال لست بصاحبه قم يا علي فاقتله أنت صاحبه إن وجدته قال فدخل علي رضي الله عنه فلم يجده قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتل اليوم ما اختلف رجل ما اختلف رجلان من امتي حتى يخرج الدجال وذكر باقي الحديث باقي الحديث له. قال حدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الاعرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني موسى بن عبيده قال حدثني هود بن عطاء الحنفي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه فبينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا يا رسول الله هو ذا فقال إني لا أرى على وجهه سفعة من الشيطان فجاء فسلم على القوم فرد السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم، ثم ولى فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر: وجدته يصلي، وقد نهينا عن ضرب المصلين، فقال: من يقتل الرجل؟ فقال: من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فدخل المسجد فوجده ساجدا فقال اقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المسلمين وقد نهانا عن ضرب المصلين فجاء وقد فقال
1: وقد نهينا
0: وقد نهينا عن ضرب المصلين فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يا عمر قال وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين ثم قال من يقتل الرجل فقال علي رضي الله عنه أنا فقال أنت تقتله إن وجدته فذهب إن وجدته فذهب علي رضي الله عنه فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يا علي قال وجدته قد خرج فقال أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم وما اختلف من أمة اثنان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد فهذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه هو اخر حديث ساقه المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى في هذه الترجمه التي ساق فيها السنن والاثار عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج والتحذير منهم وهذا الحديث هو في الباب نفسه في ذم الخوارج بذكر رأس من رؤوسهم بل ذكر في ذكر أول رؤوسهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هذا أول قرن رأيته في أمتي وكما عرفنا الخوارج قرون تطلع بين وقت وآخر ولا يطلع منها قرن إلا قطع وهم شر على الأمة في كل زمن وهذا أول قرن أول قرن وما بعده من قرون الخوارج هم تبع له ومعلوم ما ومعلوم عظم ما يتبع القرن الأول من الإثم لأنه المؤسس للفتنة والمبتدئ لها في الأمة ومن سن سنه سيئه فانه يبوء باثمها واثم من تبعه فيها الى يوم القيامه في القرن الاول من قرون هؤلاء اثمه عظيم وجناته على الامه ليس في زمانه وإنما حتى فيما بعد إلى قيام الساعة إثم عظيم لأنه أول من سن هذه السنة السيئة في أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله جل وعلا أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام بحال هذا الرجل أطلعه بحاله وعظيم فتنته وعظيم شره مع ما يظهر عليه من اجتهاد في العبادة من صلاة ونحو ذلك إلا أن قلبه أشرب الفتنة والشر والعياذ بالله والله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم الشر والفتنة التي تترتب على يدي هذا الرجل ولهذا أمر بقتله في هذه السورة التي لم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام أمر أمر بقتله في صلاته وهو يصلي وهذا مبني كما قدمت على ما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من عظيم خطر هذا الرجل الشديد على الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعظيم الفتنة التي تترتب على يدي هذا الرجل فأمر بقتله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في صلاته أمر بقتله في صلاته فبعث كما جاء في هذه الرواية والحديث والرواية التي بعدها بعث أبي بكر رضي الله عنه فهاب رضي الله عنه أن يقتله وهو يصلي ثم بعث عمر فهاب أيضا أن يقتله وهو يصلي ثم بعث عليا فلم يجده ثم بعث عليا فلم يجده وقال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث وهذا مما يبين عظم الشر والفتنة في هذا الرجل قال لو قتل اليوم اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال وفي الروايه الاخرى قال لعلي اما انك لو قتلته لكان اولهم واخرهم وما اختلف من امتي اثنان لكان اولهم واخرهم يعني الفتنه تنتهي الفتنه تنتهي يكون هذا اولها واخرها فلا يبقى فتنه وهذا ايضا يوضح لنا عظم جرم من يؤسس للفتنه والعياذ بالله. وان من ياتون بعده تبع له في هذه الفتنه. ويبوء هو باثم من تبعه في فتنته الى يوم القيامه. قال اما انك لو قتلته لكان اولهم واخرهم لكان اولهم واخرهم اي هذا الرجل وما اختلف من امتي اثنان ومختلف من امتي اثنان والحديث الاول او الطريقه الاولى لهذا الحديث في اسنادها ابو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف وكان قد اختلط وعنده أحاديث مناكير. والطريق الثانية فيها موسى ابن عبيدة وهو ضعيف. فإسناد الحديث من الطريقين ضعيف غير ثابت. وجاء الحديث بلفظ مقارب لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بوادي بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن يقتله قال فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله قال يا علي اذهب فاقتله قال فذهب علي فلم يره فرجع علي فقال يا رسول الله إنه لم يره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البريه. وايضا اسناد هذا الحديث فيه ابو رؤبه شداد بن عمران مجهول الحال. فالاسناد ايضا ضعيف. و الى ضعف الاسناد في في روايتيه من روايه انس التي ساقها المصنف وروايه ابي سعيد التي في مسند الامام احمد اضافه الى ما في الاسناد من ضعف فان المتن لا يسلم من شيء من النكاره من جهه امتناع ابي بكر رضي الله عنه ثم امتناع عمر عن قتله وأن الذي كان سيقتله علي رضي الله عنه وأرضاه مع أنه مر معنا في قصة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فإنك لم تعدل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه قال دعني أضرب أضرب عنقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك قال لا حتى لا يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه فالمتن فيه نكاره من 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 هذه الجهه والى هذه النكاره اشار بعض الشراح وهو السندي قال لا يخفى ما في ظاهره من البعد إذ كيف يكره أبو بكر ثم عمر قتل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قد جاء أن عمر استأذن في قتل من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل في القسمة وكذا خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في قتله وعلل ذلك بأنه مصلن والذي يظهر أن هذا الرجل المذكور في هذا الحديث هو ذلك الرجل الذي جاء فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد ولا يخفى أن استئذان عمر في قتله أصح وأثبت من هذا الحديث فهذا يقتضي أن في هذا الحديث شيئا لكن الحديث جاء في أو رواه ابن أبي عاصم في السنة بإسناد قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه على شرط مسلم بلفظ سالم من هذه النكارة في هذين الحديثين حديث أنس وحديث أبي سعيد ولفظه قال عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو منطلق إلى الصلاة أي النبي عليه الصلاة والسلام فلما قضى الصلاة ورجع ورجع إليه وهو ساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا فقام رجل فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد وأنك محمد عبده ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم قال من يقتل هذا فقام رجل فقال أنا فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه حتى رعدت يده فقال يا رسول الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها أما إنكم لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها والحاصل أن هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأيضا كما قدمت الله جل وعلا أطلع نبيه من حال هذا الرجل وعظيم الفتنة والشر الذي يترتب على هذا الرجل أو تحصل من هذا الرجل ويتسبب فيها هذا الرجل أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام فأمر بقتله وهو يصلي لما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه من حاله وعظيم فتنته لكن أيضا يبقى إشكال أو تساؤل حول هذا الأمر فقد يقال ألا يعارض هذا ما تقدم من النهج الذي عرف عن نبينا عليه الصلاة والسلام في سد الذريعه حتى إنه امتنع من قتل المنافقين وعلّل ذلك بقول حتى لا يقال إن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه ومر معنا شيء من الامثله على ذلك لكن يمكن ان يقال في الجواب على ذلك ان هذه حادثه واحده قصه هذا الرجل المعين ان هذه حادثه واحده مستثناه من هذا الاصل لما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من عظيم الشر والفتنة والبلاء العظيم الذي يترتب على آ آ آ آ الذي يترتب أو, أو تصاب به الأمة أمة الإسلام من هذا الرجل وأنه أول قرون الفتنة والمؤسس لها وما بعد ذلك من فتن تقع في الأمة كلها فرع عن هذه الفتنة وهذا مؤسس لها فيمكن أن يقال إن هذه حالة معينة واحدة مستثناه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلن هذا القتل بتعليل واضح قال لو قتلتموه لكان أول فتنة في الأمة وآخرها يعني ولم يختلف إثنان علل هذا تعليلا واضحا يزيل الإشكال فيقال إن هذه حادثة معينة إن هذه حادثة معينة مستثنى من من ذلك لما أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من حال هذا الرجل وأمر آخر أشار إليه بعض أهل العلم وهو أنه قد يكون هذا الرجل هو الأول الأول الذي مر معنا في القصة قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه مرت معنا فقد يكون هذا هو الأول وكانت قصته هذه نفس الرجل متراخية عن الأولى يعني جاءت بعدها بوقت وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المتراخي بقتله بقتل هذا الرجل مع منعه أولا من قتله لزوال المانع ولما أطلع عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من حال هذا الرجل من عظيم المضرة على الأمة وأنه لو قتل لكان أول الفتنة وآخرها ولم يختلف بعده إثنان ولكن الله سبحانه وتعالى شاء لا يقتل وأن يبقى مؤسسا للفتنة وكل أهل, أهل الفتنة فيما بعد ممن سلكوا هذا المسلك مسلك الخوارج مسلك الشر والفساد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذي يظهر بين وقت وآخر باسم الانتصار للدين والمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على المنكرات بطريقة عوجاء ونهج فاسد فيه راقه للدماء وانتهاك للحرمات وتعد على الاموال وجنايه في الامه بالشر والفساد وكل ذلك لهذا الرجل المؤسس الاول نصيب وكفل من اثمه لانه اول من بدا الفتنه في امه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والمصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في خاتمة هذه الترجمة وأراد, وأراد أن يبين به أمرا معينا وهو أنه أخذ يذكر قبل إرادة لهذا الحديث ما عليه هؤلاء من اجتهاد في العبادة ثم حذر رحمه الله من أن يغتر بهذا الاجتهاد وقال كلاما واضحا قال لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بكراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهب مذهب الخوارج ثم قال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلت أخبار لا يدفعها كثير من أهل العلم أخبار تفيد أن هؤلاء أهل فتنة مع ما هم عليه من اجتهاد في العبادة والصلاة والذكر وقراءة القرآن وأن الواجب على المسلم لا أن لا يغتر بما عليه هؤلاء من مثلا صلاة أو ما هم عليه من كثرة ذكر أو من تلاوة القرآن لا يغتر إذا كانوا قد سلكوا مسلك الخوارج وهذا يتطلب مع كثرة الفتن ان يكون المسلم على معرفه بهذا المسلك حتى يكون منه على حذر وعلى معرفه باوصاف هؤلاء حتى يكون منهم على حذر لئلا يغتر منهم بصلاه او صيام او قراءه قران او كثره ذكر حتى لا يفتن في دينه حتى لا يقع في هذا المذهب الباطل مذهب الإجرام والإفساد والجناية على الأمة فكم عبر التاريخ من دماء تراق كم من الدماء تراق دماء مسلمة معصومة محرمة تراق من صغار وكبار وذكور وإناث وشيوخ وأطفال وكم من الفتن تعصف بالامه والفرقه والشتات وكم من التعديات على الاموال والانتهاكات للاعراض اختلال الامن وانتشار الفوضى وشيوع الفساد وبقاء الناس في بلدان في اضطراب وقلق وفتن وشرور امور كثيره يؤسس لها هؤلاء ويظهر قرن هؤلاء بين وقت واخر في الامه ويحصل على اي دين مثل هذا الفساد العظيم فينبغي على المسلم الا يغتر, ألا يغتر بصلاه احدهم او صيامه او ذكره او قراءه القران مدام مذهب مذهب الخوارج مدام مذهب مذهب الخوارج فالمصنف رحمه الله تعالى ساق ذلك لبيان هذا الأمر والعبرة في حال الرجل بتعظيم السنة وإذا رأيت الرجل يستوحش ويبغض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإذا قرئت كرهها ولم يطق سماعها فهذه من أعظم الأمارات التي تكشف حال الرجل وأنه مشرب بهذه الفتنة فإن بعض الناس إذا سمع الأحاديث في الأحكام الأحاديث في العبادات الأحاديث في الأخلاق لا يستوحش وإذا قرأ شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحاح الثابتة فيما تعلق بحقوق الولاة والسمع الطاعة يأنف ويستنكف ويستوحش ويجد في نفسه نفرة من ذلك وأنفه وهذا دخل في قلبه شيء دخل في قلبه شيء من من هذا المذهب وأول ما تبدأ فتنة هؤلاء من هذه الجهة من جهة كراهية النصوص المتعلقة بحقوق الولاد ومن المعلوم أن أمر الأمة لا يستقيم إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة أمور آخذ بعضها ببعض فإذا لم يكن هذا الأمر في الأمة تمزقت وذهبت في مهب الريح لا لا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا بسمع وطاعة ولهذا يجب أن أن تتخذ الإمامة ديناً ويسمع للإمام ويطاع تدينا وتقربا لله سبحانه وتعالى وطلبا لرضاه فأول ما تكون فترة هؤلاء من هذه الجهة هو من جهة الافتيات على, ولا على ولاة الأمر الذين هم العلماء افتيات على ولاة الأمر الذين هم الحكام وافتيات على ولاة الأمر الذين هم العلماء بمحاولة إسقاطهم والتقليل من مكانتهم والوقوع في أعراضهم فتنسى ب... في... في... في الغالب العام من هذا الطريق فالذي يظهر عليه كراهية للأحاديث التي تتعلق بالولاة أو يظهر عليه جرأة على العلماء الأكابر من أئمة السنة وأن الفضل وقيعة وطعنا ومحاولة لإسقاطهم والتقليل من مكانتهم فهذا في قلبه شيء وبدات هذه الفتنه تتسلل الى 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 قلبه اذا بدا يدخل, يدخل هذا المدخل ويسلك هذا المسلك فلا يغتر بصلاه انسان او صيامه او عبادته او ذكره اذا كان فيه شيء من مسلك الخوارج وطريقتهم التي حذر منها النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والعبرة إنما هي باستقامة المر على السنة وتعظيمه لها ورعايته لها ومعرفته بقدرها وعماله للنصوص وعدم إهمال شيء منها تعظيما لله وتعظيما لشرعه واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة ثم عقد بابا في ذكر ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما اكرمه الله تعالى بقتالهم مما اكرمه الله تعالى بقتالهم وساق في ذلك جمله من الاحاديث وهي في ايضا تصب في موضوع الباب الاول وهو ذم الخوارج والتحذير منهم ونسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا